请听越南语 B 套节目。以下请您收听由劳动部劳动力发展署委托制播、中央广播电台所制作的越南语节目。Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động, Ủy thác Đại RT thực hiện. đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ đài phát thanh RTI được truyền đi từ đài Loan. Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 7 năm 2021, công thức ngày 27 tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là bản tin đến từ Việt Nam, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày, chương mục tụ kính sinh hoạt và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục giờ hẹn các bạn. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Nhật Bản tiếp tục quyên tặng cho Đài Loan 1 triệu 130.000 liều vaccine AZ. Thủ tướng Tô Thanh Sương cho biết vaccine Đài Loan đặt mua cũng sắp có tin mừng. Đài Loan ghi nhận 27 ca nhiễm COVID-19 trong nước, 17 ca tử vong. Ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Thương mại Úc thảo luận hợp tác về công nghệ sinh học. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục tặng Đài Loan thêm 1 triệu 130.000 liều vaccine AIDS. Vào ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Tô Trinh Sơn bày tỏ lời cảm ơn Nhật Bản đã ra tay đúng lúc Đài Loan đang rất cần sự giúp đỡ. Tiếp theo, 1 triệu 240.000 liều vaccine AIDS mà Nhật Bản viện trợ không cần hoàn lại cho Đài Loan vào tháng trước. Ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshimusu Motegi cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp cho Đài Loan thêm 1 triệu 130.000 liều vaccine AZ. Tại cuộc họp báo thường lệ, ông Motegi nói, lô vaccine này sẽ lên đường vào ngày 8 tháng 7, sau lô vaccine 1 triệu 240 liều được quyên tặng Đài Loan vào ngày 4 tháng 6. Nhật Bản tổng cộng đã viện trợ cho Đài Loan 2 triệu 370.000 liều vaccine AZ. Trong lúc thị sát tình hình vaccine của nhóm đối tượng tài xế taxi vào sáng nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời phỏng vấn cho biết, Toàn thế giới đang tranh giành mua vaccine. Cảm ơn Mỹ và Nhật Bản đã ra tay giúp đỡ Đài Loan rất đúng lúc. Ông Tô Trinh Sương nói. Trong 
Trong lúc toàn cầu đang tranh nhau mua vaccine, chúng ta thấy Mỹ, Nhật Bản đã đưa tay giúp đỡ rất đúng lúc. Viện trợ vaccine cho Đài Loan thực sự vô cùng cảm ơn. Chúng ta cũng biết rằng nhờ sự nỗ lực của Đài Loan không những liên tiếp có tin vui, hơn thế nữa vaccine Đài Loan đặt mua cũng lần lượt được giao hàng. Tin chắc rằng sẽ sớm được thấy vaccine vận chuyển đến Đài Loan sẽ nghe được tin vui. Trên Facebook, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng bày tỏ lời cảm ơn Nhật Bản đã quyên tặng vaccine cho Đài Loan. Ông nói, bạn bè chân tình sẽ đưa tay ra giúp đỡ vào đúng lúc cần thiết nhất. Từ lâu nay, Đài Loan và Nhật Bản luôn quan tâm đến nhau. Một lần nữa, ông bày tỏ cảm ơn sự khẳng khái của Nhật Bản, cũng gửi lời chúc Olympic Tokyo sẽ diễn ra thuận lợi. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine của Đài Loan hiện đạt khoảng 10%. Hy vọng những ai đến lượt tiêm vaccine thì hãy nhanh chóng đi tiêm để nhanh chóng gia tăng tỷ lệ bao phủ của vaccine, đạt tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Ông cũng nói, nền tảng đặt hẹn tiêm vaccine do Quỹ viên Chính vụ Viện Hành Chánh Đường Phụng Thiết Kế đã được đưa vào sử dụng, hy vọng thực hiện tiêm vaccine theo phương pháp khoa học nhất, có hiệu quả nhất. Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, công ty Fusan Pharma Thượng Hải là đầu mối duy nhất Đài Loan có thể liên hệ nếu muốn mua vaccine BioNTech của hãng dược Pfizer. Đối với việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, vaccine là để bảo vệ mạng sống con người. Chính phủ Đài Loan một lòng một dạ, điều chỉ là vì bảo vệ sức khỏe cho người dân. Lúc này, Trung Quốc vẫn còn leo lẻo nhắc đến chính trị, hạ thấp Đài Loan chỉ là cấp địa phương. Đó chính là nguyên nhân gây nên sự phản cảm của Đài Loan đối với Trung Quốc. Ông cho biết vẫn sẽ từ chối mạnh mẽ nếu Trung Quốc tiếp tục nhắc tới việc muốn thống nhất Đài Loan. Điều này đều do Trung Quốc tự gây nên. Ngày 6 tháng 7, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm 29 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó 27 ca nội địa, 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 17 ca tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thời Trung cho biết, trong 27 ca nhiễm nội địa hôm nay bao gồm 17 nam và 10 nữ, có độ tuổi từ chưa đầy 5 tuổi đến trên 70 tuổi, thời gian phát bệnh từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Các ca nhiễm này phân bố lần lượt là thành phố Đại Bắc nhiều nhất 14 ca, thành phố Tân Bắc 11 ca, huyện Bình Đông và huyện Trương Hóa mỗi nơi 1 ca. Trong đó có 17 ca nhiễm đã biết rõ nguồn lây, 10 ca đang điều tra truy vết. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, hôm nay cũng tăng thêm 17 ca tử vong, gồm 14 nam và 3 nữ. Thời gian phát bệnh trong khoảng từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7. Thời gian xác nhận nhiễm bệnh là từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7. Thời gian tử vong là từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết thêm, hôm nay tăng 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài. Ca thứ 15.180 là nam giới hơn 10 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Ngày 4 tháng 7 nhập cảnh Đài Loan từ Mỹ. Ca thứ 15.185 là nam giới hơn 30 tuổi, quốc tịch Đài Loan, trở về Đài Loan từ Indonesia vào ngày 30 tháng 6. Theo Bộ Kinh tế vào tối ngày 5 tháng 7 cho biết, Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa vào ngày 1 tháng 7 đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc Dantehen. Hai bên giao lưu ý kiến về tình hình kinh tế thương mại quốc tế, năng lượng, công nghệ sinh học, mậu dịch song phương và quan hệ đầu tư. Bà Vương Mỹ Hoa cũng được Bộ trưởng Dantehen mời tham dự hội thảo năng lượng Hirosan do Văn phòng Đại diện Úc tổ chức vào ngày 27 tháng 9 sắp tới. Trưởng đại diện văn phòng đại diện Úc tại Đài Loan, bà Jenny Blomfa, 
vào ngày 5 tháng 7 cũng chỉ ra rằng cuộc hội đàm giữa hai vị bộ trưởng của Úc và Đài Loan đạt được thành quả rất dồi dào và Đài Loan là đối tác quan trọng của Úc trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hy vọng có thể sâu sắc hóa mối quan hệ của hai bên trong lĩnh vực bao gồm năng lượng, công nghệ sinh học, tài chính và giáo dục. Bộ Kinh tế cho biết bà Vương Mỹ Hoa sẽ tham dự hội thảo năng lượng Hiroshima do văn phòng đại diện Úc tổ chức vào ngày 27 tháng 9 theo lời mời của Bộ trưởng Dan Thien và cho rằng có thể thúc đẩy sự giao lưu giữa chính phủ, giới học thực và giới doanh nghiệp của hai bên trong việc phát triển nguồn năng lượng mới cũng tạo lợi ích tích cực để hoạch định chính sách phát triển tiếp theo cho chuyển đổi nguồn năng lượng của Đài Loan. Hội thảo này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề gồm phát triển kỹ thuật, tình hình ứng dụng hiện tại và mô hình hợp tác trong phương diện năng lượng Hiroshima giữa Nhật Bản và Úc. Bộ Kinh tế cũng chỉ ra rằng cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa và Bộ trưởng Dan Thien vừa qua đã đẩy mạnh mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Đài Loan và Úc cũng có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trở nên mật thiết hơn trong tương lai. Giữa Đài Loan và Úc có tiềm năng hợp tác trong việc phấn đấu vì mục tiêu Net Zero, tức là khí nhà kính bằng không. Theo chính sách chuyển đổi nguồn năng lượng mà Đài Loan triển khai xúc tiến, đặt mục tiêu năm 2025 sẽ trở thành quốc gia phi hạt nhân. Năm 2050 sẽ đạt được mục tiêu chuyển đổi năng lượng Net Zero, các ngành công nghiệp cũng đi theo xu hướng chuyển đổi sang quy trình sản xuất giảm khí thải nhà kính. Nếu đơn vị quốc danh như công ty xăng dầu CPC sau này sẽ dẫn đầu thành lập trung tâm chất xúc tác, chuyển đổi thành nhà cung ứng năng lượng Hiroshima, trở thành nhà cung ứng nguồn năng lượng khí thải bằng không hoặc lượng khí thải nhà kính thấp để hướng tới mục tiêu Net Zero. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do Tố Kim Biên Sòn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt. Bye bye. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Việt Nam. Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bản tin đến từ quê hương. Trước hết là phần điểm tin chính. Hà Nội phân đấu đến hết năm 2021 đạt 91,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly. Theo Bộ Công an, chấm dứt hộ khẩu giấy vào cuối năm 2022. Các bạn thân mến và bây giờ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Theo nguồn tin của báo Hà Nội Mới Online, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 6 vừa rồi đã ban hành kế hoạch số 155KHUBND về tổ chức các hoạt động truyền thông ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam với chủ đề Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch COVID-19. Theo đó, các sở, ban ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố chỉ đạo tập trung truyền thông ý nghĩa, vai trò, lợi ích tính nhân văn của chính sách, nhất là bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi của người có thể bảo hiểm khi đi khám chữa bệnh, hướng dẫn các thủ tục kê khai tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình, thủ tục khám chữa bệnh và truyền tuyến khám chữa bệnh. Nêu bật vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể doanh nghiệp cá nhân trong việc vận động huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế thuyết phục cổ vũ các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện tặng thẻ bảo hiểm cho người có hoàn cảnh khó khăn do không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế cùng với tuyên truyền nhận diện các hành vi vi phạm những hình thức lạm dụng trục lợi trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và mức độ xử lý đối với tổ chức cá nhân các sở ngành và chính quyền địa phương chỉ đạo tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong thực hiện chính sách bảo hiểm 
những sáng kiến sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thay đổi phương thức giám định, nâng cao hiệu suất hiệu quả giám định, rút ngắn thời gian giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, hướng tới sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo nguồn tin của báo VN Express, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giả soát tận dụng quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng để làm khu cách ly tập trung, dự kiến có thể tiếp nhận khoảng 5.000 người. Hiện thành phố đã giao cho Phó Chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp lên kế hoạch thực hiện. Yêu cầu trên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của thành phố vào ngày 2 tháng 7. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã trải qua 32 ngày giãn cách xã hội và đã ghi nhận hơn 4.500 ca nhiễm xếp thứ hai cả nước, hiện hơn 13.500 người cách ly tập trung, hơn 30.500 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho biết, qua giả soát 14 khu cách ly hiện nay cho thấy một số khu chưa đảm bảo an toàn phải tổ chức lại. Ngoài ra, thành phố yêu cầu không dùng trường học làm khu cách ly do phòng thiếu nhà vệ sinh và không đảm bảo an toàn cho người cách ly. Sắp tới đây, thành phố Hồ Chí Minh có quyết định thành lập ban quản lý các khu cách ly tập trung Bộ Tư lệnh thành phố là đơn vị chỉ huy, tiếp đến là lực lượng công an, y tế, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông và an toàn thực phẩm. Ông Phong nói và cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã làm việc với các nhà mạng để người dân có mạng Wi-Fi miễn phí sử dụng phục vụ nhu cầu học tập, giải trí trong thời gian cách ly. Cũng theo nguồn tin của báo Viên Express, việc bỏ hộ khẩu giấy bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, các cơ quan và người dân có lộ trình chuyển tiếp sử dụng giấy tờ hiện nay và cách thức quản lý cư trú mới đến cuối năm 2022. Từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi. Luật cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành, theo đó phương thức quản lý cư trú từ thủ công sang bằng công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối, chia sẻ thông tin bằng cơ sở dữ liệu hiện đại sẽ tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục hành chính và giao dịch dân sự, không phải đem theo giấy tờ như trước nữa, mà dùng mã định danh cá nhân để truy cập vào các cơ sở dữ liệu để sử dụng, đó là điều tốt thuận lợi cho người dân. Đồng thời, hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân chính thức vận hành, góp phần phục vụ quản lý dân cư theo cách thức mới. Tới đây không có sổ hộ khẩu giấy, nhưng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn lưu trữ tất cả thông tin về hộ khẩu người dân. Đây là dữ liệu điện tử nên không ai có thể mang ra cầm cố tiến hành các giao dịch phi pháp. Ngoài ra, luật mới cũng điều chỉnh điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh thành như sau. Trên toàn quốc, những người có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình đều đủ điều kiện đăng ký thường trú. Những người có chỗ ở do thuê mượn ở nhờ, đảm bảo bình quân diện tích mặt sàn theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thành thì được đăng ký thường trú. Như vậy, người dân chỉ cần một điều kiện là sở hữu chỗ ở hợp pháp và được chủ hộ đồng ý sẽ được đăng ký thường trú. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin Thời sự quê hương giải lý biên tập và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.